0: 欢迎再次驾到！我今人多次做各自嘅节目，很长。特别是门口嘅等人咧，对他来关心嘅是咧，礼拜中国嘅人才上位会将通过嘅公办国玩法嘅内容哦。今日请到嘅来宾咧系咧个资深媒体人，系前香港短彩媒介主编李志德先生。诶，先生好！呃，各位观众朋友，大家好。嗯托你个金世峰谈，关于之前连呃，呃，這個<是>呃，我我觉得可以是这样讲，就是说确实是
1: 这样。那呃，我觉得有人提到说，这个譬如说二零四七年就就重新开，<对>就从现在开始啊。<对>那二零四七年的这个典故，当然这个是一九九七年在这个香港这个呃主权移交中国之后，那当时在基本法里面有一个按照这个邓小平遗训的一个规定，就是这个五十年不变。那五十年就一九九七加五十就是二零四七嘛，哈<对>。所以其实当时就好多人开始在讨论说，那二零四七。年之后，就究竟香港会是个什么样子啊？那我觉得这个事情哈，如果说它有一个像港版国安法哈，它有一个我们说历史性的话哈，那它的历史性恐怕就在于说，从此之后我们不必再讨论二零四七年以后這香港变成什么样子。啊、对，就是说从这个呃，有人就开玩笑，就从这个二零二零年六月三十号的这个日历一翻过去，就是二零四七年一月一号了。<是>
0: 对，嗯，所以这是。香港的自由或是民主，以后都不能再推动了吗？我我认为这里面其实留下了一些留下了一些
1: 问题，也就是说，今天呃，我们如果。到到很前头去看的话，从这个雨伞运动开始到后来的这个，嗯，到后来的这个反送中，其中有一个很主要的诉求就是这个争取真普选。那这个真普选其实当然不是说香港人这个单方面的诉求，说我们要民主，我们要一人一票，而是他其实明确的这个。刊载在这个基本法里头的，也就是说，基本法的规定按中华人民共和国法律自己的规定，你就是要一人一票选特首，一人一票选这个立法会议员的。那接下来在这个国安法的这个规范之下，你还能不能够，或者是有没有意愿？或者是你要怎么样再去推动这个落实基本法这个一人一票的选举？我觉得它其实会给香港，不管是在朝在野，未来这个推动这个政治变动，或者你叫做改革，好，推动这个政治变动的这个路径，都起到这个非常大的改变。但是这个改变是什么？我觉得现在还是一个乱局，或者是各方在还在角力，或者
0: 是相互观察。所以跟你刚刚有提到说，就是从雨伞运动到现在的这个去年的反送中运动，这样一路下来，当然会让不免联想到这个国安法其实就是针对这些。那习近平想要直接透过这样国安法的设立，来重新重塑香港的样子。呃，这个国安法真是有这样的针对性吗？是，我觉得完全是。就是说，奇生讲
1: 的是对的。就是说，这里面哈，我觉得呃，我自己看待这个港版国安法哈，我会用，我觉得它有两个特性。<是>第一个特性就是，确实如奇生讲的，就是说，希望能够借着这个国安法去塑造一个这个呃。我们姑且叫做这个北京领导人心中这个理想的香港。那这个理想的香港是什么呢？有一些人会用一个词叫做这个内地化，或者叫做大陆化，或者是上海化。是就是说，最理想对他们来讲。北京统治者来讲，最理想的香港就是一个像上海一样的地方，它可以持续帮我赚钱，它可以是一个这个短期看来，我们讲强调短期哦，短期看来非常稳定的一个经商环境。但是长期呢是没有民主的，长期呢人的这个创造力、人的这个追求民主的渴望是被压迫的。好，那但是那是长期，那是二十年、三十年以后的事情。那我觉得这个的确是呃国安法的一个非常。根底的一个的一个目的，但是我觉得反过来看，我们刚刚说它有二元性，它的另外一层哈，其实你可以从它里面规定的一些罪名，以及它对于所谓的叛国的这个罪名的想象，你完全可以看到，它所有的想象都是针对二零一九年下半年。所有的这个市民抗议的，不管是和平的，呃，这个接近暴力的，还是这个纯使用暴力的一些手段，他所设定的罪名完全就是针对这些手段。是，举一个例子，昨天，呃，譬如说他们觉得说这个喊口号，在这个游行当中喊口号也不可以有这个叛国口号。对。那大家就开始讲了，那那这个“光复香港时代革命”算不算叛国呢？你看昨天的这个香港警察在是晚上就出了一个这个正式的一个声明，说光复香港时代革命就是港独，对，是。但是你从字面上怎么样你也很难解释出光复香港时代革命就完全等于港独。他可能说我希望香港更好啊，呃，对对，或者是说我恢复什么什么香港人的荣光啊什么的。但是你你就可以看到，就是说今天这个立法的这个背后有一个非常仓促的针对性。那这个仓促的针对性，所针对的就是二零一九年所有这些让当时的香港政府一筹莫展的
0: 抗议手段、嗯。那这样看起来的话，就是如果如果没有二零一九那一段，就不会有国安法吗？还是这个只是只是把它进程提前的？您觉得？我觉得，如果要论短期原因的话，的确是来自于二零一九
1: 年的的的那个抗议。哦，就就的那也不是那一个，就是那那半年的那一系列的抗议，我认为确实确实是他立这个国安法的一个原因，因为在中国本身设定的这个治理路线图上面，哈，关于这个中国呃香港作为中国的一部分，然后香港要必须要承担这个维护中国国家安全的义务，是应该落实在这个基本法二十三条，基本法二十三条这个里面有规定，香港特区政府应该自行立法。然后去规范一些这个危害中国国家安全的事情，所以在本来的这个制度设计上面，应该是香港特区政府自行立法。所以这里头其实你也可以看到，就是说，呃，国安法的这个一个很大的背景，或者说他几乎要说出来的一个背景的一个动机，就是认为在香港现在的政治体制之下，不管是二十三条自行立法，或者是一些其他的这个维护中国国家安全的一些法律。是处在一个没有办法自行立法。然后基本瘫痪的状态下，我们讲的是站在北京的观点。好，因此我才需要借着这个中国全国人大的这一个
0: 极进独裁的体制来这个越俎代庖，
1: 这样。嗯，
0: 嗯那你刚,刚有讲到说，就其实它里面的每一个每一个罪四大罪状嘛，<对>颠覆国家政权啦、啊，然后勾结国外势力啊<是>这些，哎，它就很针对性。那基本上这个刑期最高好像有到无期徒刑这么高，每一个罪的刑期<对>都可以到无期徒刑。徒刑<对>那但是其实。他这样的界定似乎也给了这个香港的行政当局，甚至中共中央有很大的解释空间，是是不是有点类似，因为像是白色恐怖了？我觉得第一个就是说，它它的影响哈
1: ，我觉得第一个就是如其人讲的，就是说它里面有非常非常大的解释空间。那这个解释空间呢？呃，可以让这个执法的人，或者是当时呃，到后来要这个起诉的人，就是他们律政司要起诉的人，他有非常大的空间可以可以可以运用，但是他也对于这个法律吼，我们讲法律上的这个竞合，或者是在不同法律的这个规范里面，造成了一些很荒谬的情况。我先举一个例子，是在。去年年呃，去年下半年的时候发生很多事情，就是发生很多起这种我们叫做黑衣人跟白衣人嘛，哈，黑衣人就是抗议的，白衣人就是这个支持政府的，然后会这个譬如打架，好，两个人在两个人或者两群人在路上遇到了，他们就打架。<对>那里面哈，港版国安法里面其实有一条哦，就是说你今天呃分裂呃分裂国家就危害国家安全，<对>造成个人严重伤害的话，<是>这个是这个。国安法的罪哦、喔，就这个是等于是这个危害国家政权的罪。那因此呢，在路上两帮人相遇，黑衣人打白衣人是违反国家安全；是白衣人打黑衣人是伤害罪<笑>。就黑衣人把白衣人打得半死是这个危害国家安全，白衣人把黑衣人打得半死哦，大概就是个普通的伤害罪这样。就是说他像这样的一个特别接近特别刑法的这样的一个体系，就会造成很多这种看起来其实挺荒
0: 谬的情况。嗯。而且言论自由其实也丧失了嘛？你觉得有到那么严重吗？呃，我觉得是哦、喔。我觉得言论自由丧失了，而且我举举一个举一个
1: 例子，就是那个言论自由的丧失哈、喔，它其实有时候到了一个很荒唐的地步，就是说它里面有一个例子，就是说，呃，你用这个各种的方法造成香港人民憎恨。只有恨哦，就我心里我觉得啊，好堵。烂，很讨厌。心里只要有想就犯罪了。對,对你造成我香，我造成香港人心里面去恨政府，恨香港政府也好，恨北京政府也好，你就是犯罪。对，是。所以他已经，你我们讲说，譬如说言论自由，在外国经常会有有这样的辩论，譬如说我不唱国歌，或者我把国歌乱唱。或者改编国歌，或者把国旗烧了，像这一类的东西，究竟是这个言论自由，还是这个所谓的这个叛国罪？那但是在香港，你就接下来你根本不可能指望有这种空间，就是说，哪怕是在七月一号，你看出了一个情况，就是说，他连展示一个这个香港独立的旗都展
0: 示出来，带<都>在背包里面被搜出来了，对
1: ，就是你，你只要持有，你就会被认为是。但是今天在。我们知道在，在譬如说在台台湾，譬如刑法一百条之后，或者是在讨论要不要废除刑法一百条的那个前后，我们常常会讲说，譬如说，呃，以台湾来讲，譬如台湾独立，好，是，或者是推翻国民党。如果我是以这个书面的倡议，或者我这些演讲，我使用的所有的都是和平的手段的话，那它当然是言论自由的一部分。你要救我的动机，我当然是要推翻政府，但是只要我的这个手段是和平的，我不采用这个恐恐怖手段的话，<是>那。呃，应该都在言论自由的保障范围之内。好，是，但是呃，从此之后，你大概在香港，你就不可能
0: 寄望这件事了。嗯、另外，这个法管的范围好像也管很大。他，好像人家人家说這叫宇宙法，为什么？因为他第三十八条，他其实大家蛮关注的說，说我只要在境外非港人士，只要有呃推动以上这四条罪状是都符合他的管辖范围，只要上了香港航空器或是过境香港，可能都会被抓。是，我觉得就开开个玩笑吧，就是说你将来
1: ，呃，譬如说这个总这个这个总统 Trump， 我们也不知道希不希望他到年底连任了哈。假使他没有连任，然后这个然后这个呃这个因为没有连任嘛，就心情不好，然后就到香港去这个散散心，你就可以抓他。
0: 因为，
1: 因為因为因为因为 Trump 就就完全是一个被认为这个支持香港独立的人嘛。我查推
0: 特好像也发过了嘛。呃，对
1: 对对对所以所以这个连 Trump 都可以抓，所以大概也没有人可以可以幸免了哈。但我觉得这样讲，就是说今天他的这个把管辖权放的这么宽泛哈，坦白讲，台湾人应该还要挺习惯的，就是说，因为在当年的这个反分裂国家法里面，其实对台湾人一个比较大的影响就是，呃，他没有写得这么直接。但是在反分裂国家法里面提到了台湾人有维护国家统一的义务，是包括你我在内都有。好，那因此这个就可能会被解释为，如果说我们今天这个呃，好吧，就这期节目吧，好放 YouTube 还不赶快下掉。<對>然后呢，<是>你可能被认为说啊，这这这两个人就这个主张台独，他就可以用这个反分裂国家法来追追溯台湾人。好，那其实现在来讲，其实也只是把这个概念扩张开来。扩张到这个所有的这个外国人，好，这是第一个。但是你说他真心的想要去把 Trump 抓起来拿去关吗？或者是说包括外国人在内，那个肯定要引起很大的这个外交纠纷。但是你，所以你可以看到他真正的目的其实埋在后头的条文里头，就是说，今天如果外国人有这个情况，而我又决定不审判你的话，好不起诉不审判你的话，我可以把你驱逐出境。我觉得这才是他真正要的这个法治上的武器了哈。虽然他真正要把一个外国人赶出香港，好像也不需要什么理由，但是今天他如果有一个这样的理由的话，那他在做起这个事情来，将来不管是这个国外的 NGO， 不管是外国的记者，乃至于这个使领馆的职员，那要你离开香港的话，他就可以引用这个条文，倒不会真的把你
0: 抓起来。我想、嗯，这个我们先休息一下，我们等下继续聊。能继续，呃，协困一号刷下来，能继续过来关心一下香港街情。刚才聚焦这个转到节目嘅现场，特别邀请到嘅来宾系一个资深媒体人，系前香港短剧媒介主编李志德。导演了四个节目内，太子家主要系透过各家电视台平台或者收看，同埋用 YouTube， 也讲用听嘅 Podcast 做发式嘅收听到。这个当然就是我们继续，你刚刚有说到，其实这个港版国安法，其实它的威吓的效果，他说管到国外的这些境外的人士，威吓的效果其实可能比他的真的要去抓的那个效果还要大喽。对，他的这个宣示性其实
1: 非常的强哦。但是你今天如果真的去看他这个用途，就是我们去想象他实际上要怎么样去运用的话，那我想刚才我们说过了，就是对外国人来讲，恐怕真正有用或者是常用到，或者是用了比较没有后遗症的，就是这个驱逐出,出境。好，但是我觉得真正其实。危险的地方会在于这个呃，他们的这个本地雇员，譬如说外国的这个使领馆、外国的 NGO， 或者是外国的这个譬如说这个政政治工作者，好，然后他们在香港本地请的翻译、请的助理，好。那这一群人其实冒着这个最大的风险，那甚至于包括可能替我们中华民国台湾做事情的人，好，那这里面就是说，一旦今天我们去想象那个情况，一旦发生了被认为违反了中国国安法的情况的话，那这个外国人大概最多就是把他这个赶走，好，你说真正要用刑法去关他。呃，会引起很大的外交风波。但是这些助理、这些本地的这个香港人，甚至中国人，那他就是这个完全在这个香港跟中国政府的这个司法管辖权的范围里面。那他们是真的会去面临最严重的这个无期徒刑的这个刑期的一帮的的的这这样的一批人。好，此前有一个例子，就是在二零一九年下半年的时候，那个英国领事馆的雇员郑文杰。<是>好，那这个……那那那。那这个人他现在就就已经这个到英国去申请政治庇护了。好，那他就是一个非常典型的例子。当时还没有国安法，那他是替这个这个英国领事馆做事的。那他在进到这个中国境内的时候，他就
0: 就被逮捕了。对，是会这样问原因是因为哈，我们看到中国有自己的国安法，其实全世界各国都有国安法。是、嗯，可是为什么大家会特别针对香港这次的国安法？嗯，是因为我觉得。国外的
1: 其实包括台湾在内，就是当然台湾也有国安法，对，但是还蛮严的。呃，对，但是实际上这个我们讲这个构构成的要件上面哈，就是说它的这个构成的要件跟这个，我觉得分两个地方来看，一个是法律构成的要件，呃，在国外哪，乃至于譬如说国安法这一类哈，构成的要件上面，大概就等于是间谍罪。不管你叫什么名字，好，就刺探、交付机密，然后或者是发展组织，好，大概差不多就是这样的要件。不管你在美国、在英国、在台湾，大概就是这个样子。但是这个我们刚刚讲的这个这个，不管是这个中国的国安法也好，香港的国安法也好，它这个构成的要件是这个天天宽地宽了，就是包括你脑袋里面的你。背包里面的棋子，不管你使用的手段，只要你这个他认为你的意图是这个分裂中国，是颠覆这个政权，那你就违反了这个中国的国安法。所以我觉得中国的国安法，呃，之所以诟病，倒不是因为它单纯叫国安法这个名字，因为大家都叫嘛，哈，有各种名字，而是要从它的这个要件，以及我们后面讲第二点，就是你的这个审判的这个公正性，以及大家是不是相信你这个司法系统。我觉得从这两
0: 个点来看，那。这样的这个港版国安法显然就是不受信任的。嗯，是。那当然，我们可以看到现在呃各国其实也有一些反弹，尤其是西方国家为主，<是>看到日前有这个。二十七个国家联名是希望这个中国政府可以当局可以好好重新思考这个问题是。那美国甚至有进一步的动作取消香港的特殊地位<是 S 2> 然后呢，这个又通过这个香港自治法，自<治>法现在就在川普的桌前就等待川普签署，嗯、甚至允许给这个行政权有一些空间可以去制裁这些影响香港发展自由发展的人是。那怎么看这个？你怎么看？哦，就是这些手段的。有够强硬吗？能够撼动吗？嗯，那我觉得，我觉得分三个层
1: 次来看，就是说，第一个是，嗯，呃，我我们习惯把它看成，譬如说东西的对抗，或者是西方跟中国的对抗，好，但我认为，在第一个层次上，可以看作是东西的对抗，就是价值观，好，这是一个价值观，就毫无疑问是一个价值观的对撞，好，那。这个里大概有东西的差别，也就是说，在里面成立所谓的这个西方的这样的一个概念。但我觉得到第二个层次，就是国家权力的这个层次的话，我早就不太认为它是东西的对抗，而我宁愿看成是这个美中的对抗。好，那因为在到了第二个层次，就是国家的这个层次的话，你就会发现这个所谓的这个西方里面就少掉一大块，欧洲就缩了，<是>因为它跟中国有这个更复杂的这个经经贸或者外外交上面的关系。对，那而且这个声明大部分来自于民间或来自于国会，很少来自于行政部门。但是像美国的话，或者是美国所带的这个所谓五眼联盟，就是这个英语国家，那它是以这个政府的力量在跟这个中国对抗的。好，所以我觉得落到这个国家对抗的层次的话，它恐怕就是一个新冷战的体现，就是美中之间的这个关关系的一个体现。是，台湾人应该特别能够了解这个情况，因为我们就是在过去六七十年的美中对抗当中活下来的。那我觉得香港。其实要看待的应该是这个美美美中之间的这个对抗，它成为另外一个类似台湾这样的处境，就是说，因为美中有对抗，所以它得以保存下它一个特殊的地位在。那当然，这个地位现在看起来摇摇欲坠，因为美国看起来并并不想保它。但是你说美国这么轻易就放弃它，就放弃这样的一个筹码吗？我觉得也不会。对，所以因此，接下来我觉得看到的是他的香港的这个地位跟命运，就如同台湾一样，是在美中对抗的这个大格局之下被,被决定。那在某些关键的时刻，台湾也好，香港也好，你有一些主动性可以去敲动哪一个大国，但是，呃，长长远看下来，我觉得那个大格局
0: 下就是美中对抗、嗯。那这样子。这样的话，呃，美国取消香港特殊地位，是把它视为它已经变成中国的内地的一部分吗？那这样香港还是香港吗？我觉得
1: 在这是，我觉得这是一个长期的过程哦。就是说，这个有有有有点像是这个今天，呃，这样讲嘛，男女之间的这个感情哦。是。呃，我们是男生，然后你跟一个这个女生要要要分开。你跟他只是男女朋友分开，那个干净，你他东西也没有在你家或者很少，你东西也没有在他家。然后如果你我们跟这个这个这个这个这个女生是这个是我们的这个太太或是同居人生活了好长一段时间的话，那这个分手就就很就很麻烦了。他的衣柜里面有一半是他的，电视可能是他买的。然后这个冰箱里面有好多他喜欢吃的东西，所以他要逐步逐步的撤出。就假假使你真的要分开的话，他要逐步逐步的撤出。所以我觉得美国跟香港之间的关系，如果将来真的要把这个香港真的所谓的内地化，那也是一个非常非常漫长的过程。那在这个过程当中，呃，一方面这个。抽抽离跟香港的关系，而另外一方面，在这个抽离的过程当中，借着你还在里面的这个力量，其实还是可以发挥外交或是战略
0: 上的对抗、嗯。那有人也蛮担心说，未来这个呃香港的金融地位，因为像英国经济学家在这个法才刚。露出风声之前，有曾经评估过它会是一个核爆级的影响。是、嗯，可是他后来他现在又评估说有三个指标来做一些衡量，<是的 S 2> 好像它的衡量又稍微趋于保守一点了。那值得跟怎么看、嗯？那我觉得这看短期因素跟长期因素。就短期因
1: 素，会不会有这个国际炒家去去这个大量的放空港币，然后乃至于去狙击港币？那这个是一个。到目前为止，有有一点像这个大家掉在头上的一把剑一样的，就是说大家都在看这个事情会不会发生，或者有没有人要去做它。好，那这个是一个短期因素，但是我觉得长期因素的话，我觉得这个有一点像，有一点像从两千年前后开始，这个制造业逐步逐步流出中国。离开中国这样的一个态势，你说今天中国是不是制造业大国？还是是？但是比起十年前、十五年前，那已经差很远了，因为种种的因素，所以开始已经跑到越南、跑到印度、跑到马来西亚、跑到别的地方去。好，那所以，所以这个时间维度，恐怕除非发生我们讲的这个短期因素，否则的话，香港这个国际金融的地位，大概在呃这个十年、二十年前后。大概都跟现在感觉没有什么太大的差别，但是它逐,逐步的流出到新加坡、到东京、到其他的地方去，慢慢的生成，去满足其他的这个资本市场的需求。我觉得这个趋势是从呃这个二零二零年国安法就开始启动了，对。但是我们什么时候会看到它很显著的效果？那那个时间可能是五年、十年
0: 。嗯嗯，所以说，自根这样子看来的话，香港国安法的实施是一法。定香江，还是各种纷扰会不断的继续发酵？我觉得这样讲吧，它它某种程度，它也许
1: 终结了二零一九年的所有的纷扰，所谓的为因为那些太阳大概都不会再出现了，因为这个法律就是针对的那些那些抗议行动嘛。好、哦，但是就如同我们刚刚讲的，它接下来它会开启各种其他的纷扰，对。但是你说定香江，我觉得如果真的有。定这个概念的话，就是我们在节目一开始讲的，就是说大家从此以后不用去想象二零四七年长怎么样，就现在这样，就从现在开始。那现在开始会不会如北京想象的就一帆风顺？我觉得也不会，因为它会开启接下来在国安法体制下的这个香港的这个各种纷争。所谓的纷争，呃，举一个例子，譬如说在这一次哈、哦，呃，国安法的这个实施非常大幅度地改变了香港上层的权力结构。以前我们看到香港就是任特区政府，港人治港，高度自治。对，那港人治港的这个代表就是这个特区行政首长，我们叫特首林郑月娥，<對>由他来带领这个香港政府。然后大家记得，现在大家对这个单位比较熟悉的，就从韩国语走进去以后，这个地方叫这个单位叫做中联办，中,辦中央政府联络办公室。但是大家认为他是这个地下特首，但是现在。有真的有这个地上特首，譬如国安委员会的国家安全顾问，这个人在香港的上层权力结构里面，他占什
0: 么样的角色？我觉得这个都是非常值得观察的。<對>好，志德哥，谢谢您，谢谢。感、嗯